0: Catequesis en familia con el padre Santiago Martín Cañizares.
1: Señor es mi pastor. Con Él nada me falta. En verdes praderá. Él me hace recostar Me conduce hacia fuentes Tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por sendero justo Por el honor de su el Señor
2: es mi Noviembre, tradicionalmente el mes dedicado a la oración por los difuntos. En los dos primeros días de este mes celebramos la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Pedimos la intercesión de todos los santos, aquellos que, canonizados o no, fueron agradables a Dios por sus obras. Rezamos también por todos aquellos que queriendo vivir como cristianos están necesitados de purificación para contemplar la gloria del Señor. Muchas congregaciones y órdenes religiosas también en estos días recuerdan a los hermanos santos y a todos los difuntos de las órdenes. Quizá como propuesta para nuestros oyentes que de este gesto, acudir a una eucaristía en este mes a orar por los difuntos. Puede ser una actividad familiar, acudir juntos a la misa para pedir por los difuntos de la familia. Que no solo haya una flor sobre la lápida, que haya también una oración ante el altar.
1: para su mesa ante mí enfrente de mis, enemigos. de mis
3: enemigos
1: me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa
2: el salmo 23 acompaña nuestra vida cristiana este que estamos escuchando es el Salmo que en ocasiones acompaña también el funeral de nuestros hermanos. Pedimos descanso en las verdes praderas del paraíso, de donde Adán fue expulsado y a donde todos sus descendientes anhelamos volver. Pero este Salmo acompaña también la procesión al baptisterio. Eso es el bautismo, unirnos a Cristo en la resurrección. En esa fuente repara el Señor nuestra sed. El Señor nos ofrece una mesa, la Eucaristía, el altar del cielo, nuestra copa rebosa. Nos unge la cabeza con el perfume del crisma. El Señor es nuestro pastor. Él nos guía como bautizados hacia la vida eterna.
1: El Señor es mi pastor. Con Él nada me falta, en verdes ver el Él me hace recostar, el Señor es mi pastor.
2: Bienvenidos un día más a esta Casa de María, Radio María, en este programa Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares, el que les habla. Hemos comenzado hace unas semanas este espacio de reflexión bíblica, ayudados por los padres de la Iglesia, con el Génesis, con la creación, obra conjunta de la Santísima Trinidad. Cristo y el Espíritu son, como dice San Ireneo, las dos manos que el Padre usa para crear el mundo. Cristo es... El principio estaba en el principio de la creación, pero también es principio como fundamento, razón fundamental de la creación. Una creación que manifiesta que el Padre es el origen de la vida. Los relatos de la creación nos ayudan a entender que la vida viene de Dios, no del sol o de los astros, ni siquiera del agua o de la lluvia. San Pablo decía de los paganos que cambiaron el culto al Creador por el culto a la criatura. Toda la vida viene de Dios. Y a través de la contemplación de la creación podemos contemplar la belleza del Creador. Contemplar para dar gracias, como decía San Juan Pablo II, le doy gracias por su belleza, de la que el mundo es solo un reflejo capaz de fascinar a los hombres atentos y llevarlos a alabar su grandeza. En la segunda parte de los anteriores programas hemos tratado temas que se derivan de esto. Dios llama a colaborar al hombre en la creación. Someter la creación no es destruirla. Someter la creación es colaborar con Dios en su obra creadora. Ser también, como Cristo y el Espíritu, las manos del Padre en el mundo. Colaborar con la obra de la creación requiere de la creatividad que da el Espíritu para transformar el mundo, naturaleza y sociedad necesitan de nuestra intervención para crear el mundo que Dios quiso crear para la humanidad. Los días sexto y séptimo que nos faltan para terminar este comentario espiritual de la primera semana del mundo. Los días sexto y séptimo son los días del hombre, por antonomasia. En el sexto día, Dios crea al hombre. En el séptimo, lo introduce en el descanso divino, con su propio descanso. Pues bien, uno de los textos más comentados... Ayer y hoy es este, la creación del hombre, vamos a escuchar.
0: Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto.
2: Algunas tradiciones espirituales antiguas judeocristianas para explicar cómo era el hombre primitivo, cómo era ese ser imagen de Dios, decían que Adán y Eva estaban revestidos de la gloria de Dios, una nube de luz. Si nuestros oyentes recuerdan la transfiguración o la ascensión del Señor, recordarán la nube y la luz que envuelve a Cristo. Si Cristo que es el segundo Adán, como dice San Pablo, el primer Adán sería como él en toda su gloria. Cristo es, por tanto, el nuevo Adán. Adán es imagen de su Señor y Hacedor. A veces estamos tentados a pensar que ser imagen de Dios ya lo es todo. Con eso ya somos santos y buenos. Los padres de la iglesia hacían una importante y curiosa distinción no es lo mismo la imagen que la semejanza. El hombre recibió sólo la imagen en su primera creación, dice Orígenes, mas la perfección de la semejanza le ha sido reservada para la consumación. Lo explica a continuación. Dice, el hombre debía conseguir la semejanza con Dios mediante el esfuerzo de su trabajo. La posibilidad de esa perfección que le fue regalada desde el principio por la dignidad de la imagen. El hombre debía finalmente convertirla mediante las obras en semejanza perfecta. O sea, somos imagen de Dios por la creación y podemos llegar a la completa semejanza por nuestros actos, por nuestras buenas acciones, a través de la libertad para unirnos a la bondad de las obras de Dios. La libertad de aceptar la llamada de Dios a la santidad. La libertad para en cada momento actuar conforme al plan de Dios. En el uso de nuestra libertad está poder llegar a una mayor perfección, siendo semejantes a través de nuestros actos. Gregorio de Nisa, entre otros padres de la iglesia, describe esto usando unas palabras bellísimas. Lo primero lo tenemos por creación, dice el Denisa. Lo segundo lo alcanzamos por libre elección. En la primera creación se nos dio el ser hechos a imagen de Dios. Por la libertad se forma en nosotros el ser a semejanza de Dios. Hagamos al hombre a imagen. Hágase él mismo a semejanza. Le dio poder para esto. Gregorio de Nisa nos muestra este doble movimiento. Hagamos al hombre a imagen y hágase él mismo a semejanza. Nuestra libertad es la forma que tenemos de colaborar en la obra de la creación del hombre a imagen y semejanza con su Creador. Solo desde la libre aceptación del camino que Dios nos marca podemos llegar a una mayor perfección que muestre ante el mundo la santidad de Dios cuando San Juan Pablo II escribió sobre la libertad en la encíclica Veritatis Splendor, cogió como ejemplo al joven rico. Él sabía lo que hacer para ser bueno, cumplir los mandamientos, pero siempre hay un paso más hacia la santidad que Dios nos propone. En caso de este joven, vender todo, darlo a los pobres y seguir a Jesús. Saber no es hacer, saber el camino no es andarlo. De hecho, dice el Evangelio que se fue triste porque era muy rico. La perfección exige aquella madurez en el darse a sí mismo a que está llamada la libertad del hombre, escribió San Juan Pablo II. Dice, Jesús indica al joven los mandamientos como la primera condición irrenunciable para conseguir la vida eterna. El abandono de todo lo que el joven posee y el seguimiento del Señor asumen, en cambio, un carácter de propuesta, si quieres. La palabra de Jesús, continúa escribiendo San Juan Pablo II, manifiesta la dinámica particular del crecimiento de la libertad hacia su madurez. Y al mismo tiempo, atestigua la relación fundamental de la libertad con la ley divina. La libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino al contrario, se reclaman mutuamente. El discípulo de Cristo sabe que la suya es una vocación a la libertad. Importantísimo. La libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino al contrario, se reclaman mutuamente. El discípulo de Cristo sabe que la suya es una vocación a la libertad. Dios ha creado al hombre a su imagen. Dios, que ha creado todo por su amor, ha creado todo desde su libertad. Le ha dado también al hombre la libertad para que por amor se perfeccione. Le ha creado como la más sublime de las criaturas. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, canta el Salmo. En adelante no imagines nada mediocre de este ser racional, dice el Crisóstomo. Antes bien, reflexiona en la magnitud de esa estima y en el amor del Señor para con él y asómbrate de su inenarrable benevolencia la inenarrable benevolencia del hombre que transparenta la bondad de Dios si nuestros oyentes miran hacia su experiencia de Dios seguro que encontrarán ejemplos de santos y de personas bondadosas de creyentes ejemplares que han sido un referente en nuestra vida de fe. Ellos libremente decidieron hacer estas cosas tan hermosas en que nosotros hemos experimentado la bondad de Dios, su misericordia, su belleza. Para terminar con esta Semana Primera del Mundo, vamos a continuar con el séptimo día.
0: Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó.
2: En el día séptimo, Día de descanso, igual que el hombre es creado un sexto día y Cristo lo redime de sus pecados en el sexto día, así lo celebramos en la sexta feria de la Semana Santa, el Viernes Santo. También Cristo participó del descanso en el séptimo día. Descansó en el sepulcro el Sábado Santo. ¿Qué recuerda la Iglesia en este día? El Gran Sábado. La bajada de Jesús a los infiernos para liberar a Adán y a su descendencia del pecado. Vamos a dedicar la segunda parte del programa a este tema. Pero los padres también hablan ya no de un séptimo día, sino de un día octavo. Más allá de los siete días de la semana, que son símbolo del mundo en el que vivimos, del mundo temporal. Más allá, dicen, hay una realidad eterna, un octavo día, un día sin ocaso, en el que comienza o se inaugura con la resurrección de Cristo. Tras haber conducido todas las cosas al descanso, dice la carta de Bernabé, un escrito de los primeros siglos, tras haber conducido todas las cosas al descanso, haré el comienzo de un octavo día que es el comienzo de otro mundo. Por ello, nosotros celebramos el día octavo, o sea el domingo, con alegría, en el cual además Jesús resucitó de entre los muertos. Día octavo, número 8, símbolo de la resurrección. De ahí que encontremos algunos baptisterios de la antigüedad que mantienen este símbolo y que se ha recuperado. Se construían Baptisterios y se construyen baptisterios octogonales que son símbolo del octavo día son símbolo de la resurrección son símbolo de que quienes son sepultados en él, en este baptisterio participan del octavo día del día de la resurrección esto es el bautismo nos unimos a la resurrección del Señor en el primer día de la semana es a la vez el octavo, primer día temporal y octavo día símbolo de la eternidad. Como dice San Cirilo de Alejandría, el octavo día era sobrenatural. Les invito a escuchar esta canción sobre la eternidad y la resurrección.
4: Al final, cuando todo... volverás revestido de grandeza tu poder derramará el amor por cada rincón de la tierra tu presencia alegrará la creación esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen ser tan libres como el aire resucitar Sangre, renacidos para... resonará la verdad en tus palabras hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y resucitar a tu imagen ser tan libres como el aire resucitar ¡Sangre!
2: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Cañizares. Hemos comenzado en esta primera parte comentando el sexto y el séptimo día de la creación, la creación del hombre y su entrada en el descanso divino. El sábado, como decíamos, que es símbolo de otro sábado, el que Cristo pasó en el sepulcro. Desde antiguo a este momento de reposo de Cristo en el sepulcro, se ha atribuido el acontecimiento de su bajada a los infiernos. Con ella, redime a los justos que esperaban la salvación en el Seol. Es la etapa final de la redención. Los primeros hombres, Adán y Eva, y toda su descendencia es invitada a la salvación. Es un acontecimiento que sobrepasa la temporalidad. Todos los hombres de todos los tiempos y lugares que no han conocido a Cristo son invitados ahora a conocerlo y a salvarse. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación, así lo dice el catecismo. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Una lectura que la Iglesia nos invita a leer, a escuchar en la liturgia de las horas del Sábado Santo, es una narración que quiere ayudar a contemplar esta bajada de Cristo. Cristo se acerca a Adán y a Eva, les saluda y les va explicando el sentido de su pasión. Es un texto antiquísimo y, aunque es un poco largo, podemos escucharlo con atención. Seguro que les llama la atención. Escúchenlo mejor. Órenlo.
0: De una homilía antigua sobre el grande y santo sábado. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra temió sobrecogida porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado. Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El que es al mismo tiempo hijo de Dios, hijo de Eva, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos, «Mi Señor esté con todos». Y Cristo respondiendo, dice a Adán, «Y con tu espíritu». Y tomándolo por la mano le añade, «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz». Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu Hijo, y ahora te digo, «Tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid, y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos, y a los que dormís, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos». Levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu hijo. Por ti yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido, que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero. Por ti los he aceptado, que maliciosamente extendiste una mano al árbol. Dormí en la cruz, y la lanza atravesó mi costado por ti, que en el paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del costado. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol. Yo que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilará. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos. Se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas, los tesoros abiertos y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado.
2: La lanza y la espada del querubín que custodian el árbol de la vida y cómo la cruz de Cristo es ese árbol de la vida. De ello hablaremos en los próximos programas, pero este texto bellísimo que muestra narrativamente nuestro credo cuando confesamos que el Señor descendió a los infiernos para salvar a todos, para invitar a la salvación a todos los hombres. Antes de finalizar nuestro programa de hoy, vamos a tomar una oración de la liturgia hispánica para orar también nosotros con este sentido. Es justo y necesario darte gracias, Señor Dios nuestro. Tú, al alma caída y agobiada por el remordimiento, no solo le restituyes la dignidad perdida y la restauras en el precedente esplendor, sino que la haces participar en la gloria del cielo, perdonando la culpa del pecado y condonando la pena de la muerte eterna. No te movió a realizar todas estas cosas la realidad de nuestra pequeñez, sino la inclinación de tu amor eterno. Tú, pues, destruyendo sus cadenas, diste la libertad al hombre esclavizado y afligido, y por medio de un fiador lo redimiste de la ley de la muerte que le oprimía. Enviaste a tu único Hijo y Señor nuestro, que para salvarnos, como precio de este comercio, entregó generosamente su sangre. Él, que en el cielo recibe todo honor, aunque nos vea indignos, se entregó por nosotros, sometiéndose a las ofrendas afrentas y aceptando todos los ultrajes, para que la naturaleza humana, que asumió al nacer, quedará salvada gracias a su muerte. Esta tradición del gran sábado nos muestra la gran misericordia de Dios que entregó a su Hijo para liberar desde Adán a todos los hombres inmersos en las tinieblas. Esta misericordia es parte del camino de la santidad que podemos abrazar libremente y ser así semejantes a Dios. Hasta aquí el programa de hoy. Hemos comentado el sexto y séptimo día de la creación. Dios nos crea a imagen de su libertad para que podamos ser santos como Él es santo, misericordiosos como el Padre es misericordioso. Invitados a ese descanso del séptimo día, a esa vida eterna que se nos ofrece en el octavo día, el Día del Señor. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa nuevamente en www.radiomaría.es en la sección de podcast Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Cañizares. Y recuerden que pueden seguir algunos contenidos del programa en el perfil de Facebook Catequesis en Familia. Estaremos encantados de recibir sus sugerencias y comentarios a través del Facebook y también de nuestro correo electrónico catequesisenfamilia1 arroba catequesisenfamilia1 .es. Luz con Paz. Reciban... Este cordial saludo del equipo de Radio María, desde nuestro estudio, hasta aquí nuestro programa de hoy. Bienaventurados los misericordiosos, el himno de la JMJ de Cracovia.
4: Sueño, de la tumba resucitó.